0: À la page 786 dans notre Ancien Testament, si vous utilisez la même version que la plupart des gens ici utilisent, page 786, Jérémie 38, 1 à 13. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. irions nous Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons besoin d'entendre à nouveau le récit de ta grâce, de ta patience, de ton amour, de ta bienveillance. Nous avons besoin aussi d'être interpellés par ta sainteté, ta justice. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, de pouvoir être ensemble une fois de plus dans ta paix pour nous mettre à l'écoute de ta vérité. Nous te supplions d'œuvrer en chacun de nous par ton Saint-Esprit pour que nous puissions être édifiés, encouragés et désireux de nous consacrer davantage à toi et vivre dans la confiance totale en toi. Fais-nous du bien, Seigneur, nous t'en supplions par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble cette première lecture en Jérémie 38, les versets 1 à 13. Shephasia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pachour, Yukal, fils de Shélemia, et Pachour, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens gardera la vie, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera vraiment livrée aux mains de l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Les ministres dirent au roi que cet homme soit mis à mort. Car c'est lui qui décourage les hommes de guerre restant dans cette ville, ainsi que tout le peuple. En leur tenant de tels discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Le voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien en ce qui vous concerne. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkiaou, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Hébed mélec l'Éthiopien, chambellan qui était dans le palais du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi siégeait à la porte de Benjamin. Hébed mélec sortit du palais du roi et parla au roi en ces termes. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie. » En le jetant dans la citerne, et il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à iben mélec l'Éthiopien. Prends sous tes ordres ici trente hommes et tu feras remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. iben mélec prit les hommes sous ses ordres et se rendit au palais du roi dans le lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, «Mais ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles par-dessous les cordes. » Jérémie fit ainsi. Ils retirèrent Jérémie avec les cordes et il le fit remonter de la citerne. Jérémie resta dans la cour de garde. Nous avons une deuxième lecture, la page 798 Jérémie 39, 15 à 18. Jérémie 39, 15 à 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était détenu dans la cour de garde. « Va, parle à Ébène-Mélec, l'Éthiopien, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici. »« Je vais faire venir sur cette ville ce que j'ai prononcé pour le malheur et non pour le bien. Cela arrivera en ce jour-là sous tes yeux. Mais en ce jour-là, je te délivrerai, oracle de l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu redoutes. Je te ferai échapper et tu ne tomberas point par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, oracle de l'Éternel. » Amen. Prenez une seconde pour regarder vos pouces et remercier Dieu pour vos pouces. Ne pas avoir de pouces, ça change la vie. Avez-vous déjà, déjà essayé de, de manger sans vous servir de votre pouce ou de vous brosser les dents ou de boutonner un vêtement sans vos pouces? ou d'attacher vos souliers sans vos pouces, ou de vous peigner sans pouces. Le pouce joue un rôle très important dans notre corps. Bien qu'il soit petit, comparé à l'ensemble du corps, il est indispensable, il est essentiel. De même, dans l'Église, qui est appelé le corps du Christ, que Jésus s'est acquis par son sang, toutes les parties du corps sont importantes. Et personne ne doit se considérer comme pas important, au contraire. Autre Paul écrit L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Il compare le corps humain, au corps qu'est l'Église, de même selon les dons que Dieu a impartis à chacun, tous les membres sont importants, essentiels, indispensables. Chacun a un rôle important à jouer. Nous terminons ce matin une série de prédications sur des personnages moins connus de la Bible, mais qui ont joué un rôle important dans la grande histoire du salut du peuple de Dieu. Nous faisons connaissance ce matin avec Hébed mélec qui est appelé le bon Samaritain de l'Ancien Testament. ebed mélec a été utilisé par l'Éternel Dieu pour sauver la vie du prophète Jérémie. J'ai structuré mon message ce matin en deux parties. Premièrement, le motif de l'arrestation du prophète Jérémie pour le mettre à mort. Et deuxièmement, Ébède-Mélech, le moyen que Dieu a décrété pour sauver la vie de son serviteur, le prophète Jérémie. Voyons premièrement le motif de l'arrestation du prophète Jérémie pour le mettre à mort. À l'époque où ces événements se déroulent, le peuple d'Israël vit probablement une des pires, sinon la pire époque de sa vie. Le peuple d'Israël a rejeté le message de Dieu, a repoussé les prophètes, s'est endurci dans son incrédulité. Et là, Israël doit récolter ce qu'il mérite. « Les ennemis babyloniens sont à la porte et veulent tout détruire la ville de Jérusalem. » Dans son amour et sa patience, l'éternel Dieu envoie encore une fois le prophète Jérémie, son serviteur, pour interpeller le peuple, pour essayer de, de saisir le peuple pour qu'il se détourne de l'idolâtrie et du péché, qu'il puisse éviter la misère, de la destruction qui s'en vient. Mais ils ne veulent rien savoir. Quand j'étais jeune, on disait, c'est comme parler au poil. autrement dit, ils n'écoutent pas, ils ne font pas ce que Dieu dit. Donc, le prophète Jérémie, dans les versets que nous avons lus, les encourage à se rendre aux Babyloniens, à se soumettre aux Babyloniens, puisque ce qui leur arrive, c'est le juste châtiment de leur abandon, de l'alliance avec Dieu. Et Jérémie leur dit, si vous vous rendez, il va y avoir moins de ravages, moins de dégâts. Nous lisons verset 2, ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens gardera la vie. Sa vie sera son butin et il vivra. » Jérémie a expliqué qu'il y a tout un monde de différence entre une ville qui se rend à l'ennemi et une ville qui résiste et, qui résiste et qui résiste et qui résiste et qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Jérémie a expliqué à quelques reprises avec beaucoup de limpidité. Comme ici, s'ils se rendent, il va y avoir moins de dégâts. Mais si vous persistez à vous opposer à ce que Dieu demande de vous, qu'est-ce qui va arriver? Le siège va se prolonger, il va y avoir l'incendie de la ville, il va y avoir toutes sortes de, de mauvaises attitudes des ennemis, il va y avoir des viols, ça va être épouvantable. Donc, rendez-vous et ça va être moins pire. Jérémie veut limiter les pertes de vie humaine, mais les chefs religieux, eux, ne sont pas du tout d'accord avec le messager de Dieu. Et regardez bien le verset 4, les ministres dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car c'est lui qui décourage les hommes de guerre restant dans cette ville, ainsi que tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. « Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais son malheur. » C'est ce que les chefs religieux pensent, mais combien ils se trompent. Toute la vie du prophète Jérémie a été consacrée à rechercher le bien du peuple. Jour après jour, Jérémie a dit au peuple, « Écoute la parole de l'Éternel et tu te trouveras bien. L'Éternel va te bénir. » Jérémie était consacré de A à Z à travailler au bien et au bonheur du peuple. Ici, leur accusation est injuste. Jérémie n'est pas là pour exprimer son opinion personnelle. C'est le messager de Dieu. Dieu a un message à son peuple. Et Jérémie affirme ce message. Et ici, dans le contexte, c'est la soumission volontaire à l'ennemi pour faire en sorte que les dégâts vont être moins graves. Jérémie parle par amour, par affection, pour le peuple. Il veut le bien du peuple. C'est son but. Les chefs religieux disent que Jérémie décourage les hommes de guerre. Le courage du peuple que Jérémie affaiblit, c'est vrai, ce n'est pas, pas un courage héroïque basé sur la confiance en Dieu, mais c'est plutôt une obstination charnelle qui ne peut conduire qu'à la ruine. Donc, Jérémie porte le message de Dieu. C'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'un messager de Dieu doit faire, apporter le message de Dieu. C'est ça que l'Église doit faire. On entend souvent dire, « Ah, oh, l'Église devrait entrer dans le 21e siècle et, et, et évoluer comme si le but de l'Église, c'était de refléter la pensée des hommes. » Mais ce n'est pas ça, le but de l'Église. C'est proclamer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Jérémie transmet fidèlement le message du Dieu de l'Alliance au peuple de l'Alliance. un message qui n'est pas facile, toujours à livrer pour toutes sortes de raisons, mais c'est ce qu'il fait, puis son but, c'est d'obéir à Dieu, mais c'est aussi le bonheur du peuple. Sauf que les chefs religieux ne voient pas de la même façon les choses. Ils pensent que Jérémie démoralise la population, qu'il manque en quelque sorte de patriotisme, qu'il est défaitiste, même, on pourrait dire, il pense qu'il est comme un traître, et finalement, ce sont les chefs religieux eux-mêmes qui ont trahi déjà le peuple en manquant de confiance en Dieu. En réalité, Jérémie, c'est le meilleur ami de Jérusalem, et les chefs religieux sont les pires ennemis de Jérusalem. Ils arrivent à la conclusion suivante, les chefs, que cet homme soit mis à mort. Hein. Il faut se débarrasser de lui au plus vite, il faut lui faire, le faire tard, parce que là, il démoralise tout le monde. Ce n'est pas la première fois que Jérémie est menacé de mort. Comme on dit des fois, il l'a déjà joué dans ce film-là. Il est arrivé à plusieurs autres reprises qu'il lui à traversé un cycle accablant d'arrestations, d'emprisonnement, de mauvais traitements. Que cet homme soit mis à mort, mais ils ne veulent pas eux-mêmes le tuer. Donc, dans une sinistre répétition de ce que les frères de Joseph avaient fait à Joseph, ils décident de le jeter ou de le faire jeter dans une citerne. » Nous lisons au verset 6. « Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkiaou, fils de roi, laquelle s'est trouvait dans la cour de garde. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. » Une citerne, vous le savez, c'était une grande corde, pas corde, une grande fosse, servant à recueillir l'eau de pluie. Presque chaque maison en Israël avait sa citerne, et là, on le jette là-dedans, ce qui voulait dire, c'est comme un arrêt de mort, là. il ne pourra pas s'en sortir, lui-même ne pourra pas remonter de là, il va être bientôt déshydraté, il n'y aura rien à manger, rien à boire, donc les chefs religieux veulent comme ou voir dire, non, 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 non on n'a pas versé son sang, non, non, mais c'est la mort qui attend Jérémie dans une telle situation-là. Une situation comme ça, et on se dit, mais où sont les promesses de Dieu pour Jérémie? Est-il sorti de la matrice préparée par Dieu pour mourir dans ce tombeau oublié de Dieu? A-t-il célébré Dieu comme étant la fontaine de vie pour finir dans une citerne hors d'usage? Comment se sent-il dans le fond de la citerne? Pouvons-nous le savoir? Eh bien, oui, nous pouvons le savoir, puisqu'il nous en parle dans le livre des Lamentations. Écoutez bien ce qu'il dit. « Ils ont réduit ma vie au silence dans la citerne. Je disais... Je suis perdu. J'ai invoqué ton nom ô éternel des profondeurs de la citerne. Tu as entendu ma voix. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, sois sans crainte. Tout récemment, je jasais avec un jeune homme. Il avait un T-shirt et sur le T-shirt, c'était écrit, « Choisis la prière plutôt que la panique. C'est une belle exhortation, et c'est exactement ce qu'a fait Jérémie ici. Il choisit la prière plutôt que la panique. « J'ai invoqué ton nom ô Éternel des profondeurs de la citerne. » Le psaume 37 dit « Dieu entend ceux qui se confient en lui, il les secourt, il les délivre des méchants parce qu'ils se réfugient en lui. » 2 pierres de neuf dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve » les hommes pieux. Et ça nous amène à notre deuxième point, Ebed-Mélec, le moyen de Dieu pour délivrer Jérémie de la mort. Dans son amour, Dieu suscite un libérateur dans la personne d'Ebed-Mélec, qu'on appelle parfois le bon samaritain de l'Ancien Testament. Ebed-Mélec fait partie de la compagnie des secouristes, des serviteurs de Dieu. Il y en a plusieurs dans la Bible, dont plusieurs sont anonymes, comme la veuve de Sarepta qui a sauvé la vie, en quelque sorte, du prophète Élie, ou comme le neveu de Paul, en acte, qui a sauvé la vie de Paul. Écoutez bien comment Dieu se sert deben mélec pour venir en aide à son prophète Jérémie. Je relis les versets 7 à 10. eben mélec l'Éthiopien, Chambellan qui était dans le palais du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. » Le roi siégeait à la porte de Benjamin. Ébène Mélec sortit du palais du roi et parla au roi en ces termes. « Au roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie. »« En le jetant dans la citerne, il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ébène Mélec, l'Éthiopien. « Prends sous tes ordres d'ici trente hommes et tu feras remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Donc, une opération de secours est mise en, en, en place pour délivrer le prophète de sa très fâcheuse position, dont il ne pouvait absolument pas se délivrer lui-même. Écoutez bien ensuite le récit captivant de sa délivrance au verset 11 à 13. « Ébémélech prit les hommes » Sous ses ordres, il se rendit au palais du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, «Mais ces lambeaux usés ces haillons sous tes aisselles, par-dessous les cordes. » Jérémie fit ainsi. Ils retirèrent Jérémie avec les cordes et le fait remonter de la citerne. Jérémie resta dans la cour de garde. Quand on lit le livre des psaumes, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, les psalmistes expriment les détresses qu'ils vivent en utilisant l'image de la boue, du bourbier, de la fange. Une, dans certains cas, c'est une métaphore. Par exemple, le psaume messianique 69, « J'enfonce dans la fange profonde, sans pouvoir me tenir. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Délivre-moi de la boue éternel et que je n'enfonce plus. » Pour Jérémie, ce n'était pas une métaphore, c'était vraiment la réalité qu'il expérimentait et qui menaçait sa vie. Après sa délivrance, Jérémie aurait pu dire le psaume 40, les versets 2 et 3. « J'avais mis en l'éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. » Quelle gracieuse et glorieuse délivrance, de la boue au roc. Les 30 hommes qui vont aider Bémélec à remonter Jérémie seront probablement aussi là pour protéger Bémélec contre les ministres du roi, contre les officiers dans la ville qui n'étaient sans doute pas d'accord avec cette délivrance-là. Ils auraient pu s'opposer à l'opération de délivrance. Le courage d'Ében-Mélec se voit dans le fait qu'il est allé publiquement vers le roi pour faire cette demande, alors que le roi venait juste d'autoriser que Jérémie soit jeté dans une citerne. Sans doute qu'Ében-Mélec risquait d'encourir la colère, la, la furie des autres. Mais il n'a pas dit « il faut d'abord que je pense à moi, Ében-Mélec, Il n'a pas dit ça. Il a pensé à la personne qui avait besoin de secours, qui était dans la détresse, et c'est ce que font les bons Samaritains. Ils pensent avec compassion à ceux qui sont dans la détresse et ils veulent les délivrer. Il y a plusieurs autres leçons intéressantes à attirer de ce récit et j'attire votre attention sur quelques-unes d'entre elles. Première leçon, Dieu est fidèle à ses promesses. Au début de sa vie, Dieu avait dit à Jérémie, « Je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des hommes mauvais. » C'est exactement ce que Dieu fait ici, mais il l'a fait aussi à d'autres occasions. Dieu est fidèle à ses promesses. Reposons-nous ce matin sur cette vérité-là. Dieu est fidèle à ses promesses. Deuxième leçon, l'aide devait venir d'en haut. Jérémie ne pouvait absolument pas par lui-même sortir par ses propres moyens de ce puits, en quelque sorte, de même pour nous, le salut vient de l'Éternel. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ebed mélec est une image de Jésus, une image imparfaite, oui. Jésus a fait plus qu'envoyer une corde. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il est descendu lui-même jusqu'à nous, dans la citerne de l'enfer, pour nous délivrer pour toujours de nos innombrables fautes, de toutes nos transgressions. C'est lui qui nous a retirés du puits de la perdition, qui a renversé la sentence de condamnation contre nous et qui a porté notre malédiction. Donc, notre secours, il est en Jésus. Comme dit un cantique chrétien bien connu, « Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. » Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, mon secours est en toi. Troisième leçon. Bien queben Mélec soit une image imparfaite de Jésus, il est une belle image de la sorte d'aide que le Seigneur veut que nous apportions à ceux qui sont dans la détresse. eben Mélec a de la compassion pour Jérémie. Son cœur souffre de voir le prophète en détresse et il veut aider. Et il y a toujours toutes sortes de choses que nous pouvons faire si nous voulons aider les autres, dans la vie. Que Dieu nous donne un cœur large, attentif, compatissant, sensible, ouvert aux besoins des autres, particulièrement de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Quatrième leçon. Ébemélec eh ne laisse pas les difficultés le décourager. Il savait que les ennemis de Jérémie étaient dans le coin, autour, étaient contre ce qu'il venait de suggéré au roi, qu'ils étaient sans scrupules, etc., mais il a été courageux et persévérant. Si vous voulez apporter de l'aide à quelqu'un, vous allez aussi avoir besoin de courage et de persévérance, parce qu'il y aura de l'opposition, sans aucun doute. Cinquième leçon. La façon de faire des bêtes de nous enseigne que la corde de la délivrance ne doit pas blesser ceux que nous aidons. Autrement dit, il ne faut pas que nous heurtions ceux que nous aidons, qu'ils souffrent plus de notre remède que de leur maladie. Eh bien, Melech prend des précautions pour assurer le confort du prophète. Il se sert des lambeaux usés de vieux haillons. Nous, on appelle ça des guenilles. C'est un détail savoureux du récit de nous indiquer que et ben Mélech matelasse, en quelque sorte, les cordes pour veiller le plus possible à ne pas blesser Jérémie lorsqu'on va le remonter de là. Tout peut être utilisé par Dieu. Chaque guénée a sa mission. Le Seigneur peut faire de grandes choses avec des choses qu'on pensait ne servaient plus à rien. L'Épître aux Hébreux aurait pu ajouter en Hébreu 11 « Par la foi » eben Ben-Mélec a sauvé Jérémie en utilisant un paquet de vieilles guenilles. Parce que c'est ce qui s'est passé. Sixième leçon. Rappelons-nous toujours qu'une initiative d'une personne peut entraîner d'autres personnes à faire du bien. Et Ben-Mélec fait une démarche auprès du roi, puis le roi lui donne 30 hommes pour l'aider. Hein? Lorsque nous faisons quelque chose pour le Seigneur, de tout cas, pour le servir, pour sa gloire, on monte le chemin, d'autres vont nous suivre. Septièmement et finalement, Ebed melek a vu que Dieu paie toujours le meilleur salaire qui soit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le moment de relire maintenant Jérémie 39, 15 à 18. Je relis ces versets pour conclure. Parole de l'Éternel, je suis adressé à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était détenu dans la cour de garde. « Va, parle à ebeb mélek l'Éthiopien, tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je fais venir sur cette ville ce que j'ai prononcé pour le malheur et non pour le bien. Cela arrivera en ce jour-là sous tes yeux, mais en ce jour-là, je te délivrerai. » oracle de l'éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu redoutes. Je te ferai échapper, tu ne tomberas point par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, oracle de l'éternel. J'attire votre attention sur les mots « parce que tu as eu confiance en moi et Hébèd-Mêlék a mis sa confiance en Dieu, ce que les chefs religieux israélites refusait de faire. La foi d'un étranger, il était éthiopien, tranche avec l'incrédulité, l'incroyance endurcie des chefs du peuple d'Israël. Et Ebemelech va être récompensé pour sa confiance en Dieu. Sa vie va être épargnée. C'est ce que Dieu lui promet. Toute cette portion des Saintes Écritures nous encourage vivement à faire le plein de confiance en Dieu. « Parce que tu as eu confiance en moi, je te ferai échapper. » Sa confiance en Dieu, et ben il l'a démontré en venant au secours du prophète Jérémie. La foi ne reste jamais les mains dans les poches. Elle œuvre, elle agit. Quel contraste! avec le roi Sédécias, dans ce passage. Sédécias se révèle incapable de marcher avec Dieu, de recevoir le message de Dieu, de prendre soin du prophète. Il branle, il chambranle. Ses ministres lui disent qu'il soit mis à mort. Et Sédécias dit, prenez-le, mettez-le à mort. Eh bien, mais les il viennent, ils vont sortir de là. Oui, ils sortent de là. Et c'est comme ça dans les, les versets avant et après indécis, agissant sur les influences du moment, versatile, changeant, n'en finit plus, lui, de, on pourrait dire, de s'enliser dans la boue de l'indécision. Heureusement que notre roi Jésus n'est pas comme Cédéciaste. Notre roi Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle ne consiste pas à nous dire « voici des conseils que vous devriez suivre ». Et la bonne nouvelle nous apprend à faire confiance à notre roi, Jésus. Ce roi, Jésus, n'a pas l'autorité et la puissance seulement de nous dire ce que nous devons faire, mais il a la puissance et l'autorité de faire ce que nous ne pouvons pas faire et de nous le donner en cadeau. Amen.